0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên, tác giả khái Hưng. Sáng hôm sau, trong chùa lang dáng kẻ tới người lui, có vẻ tấp nập rộn dịp. Dưới nhà ngang đối diện với nhà trai, ông hộ cùng ba bốn người làng đến giúp việc, đứng bên chiếc bàn dài, kẻ lao lá mít, kẻ đóng ngoan, tiếng kêu chi chát Chốc chốc lại thấy có người đội voi giấy, ngựa giấy cùng những hình nhân tới. Ngọc tuy lần đầu được mục kích quang cảnh ấy ở chùa, nhưng cũng chẳng lưu ý tới. Lòng chàng đương băn khoăn về câu chuyện tối hôm qua. Nên ngờ ngác chàng đi tìm Lan để dò cho ra sự bí mật. Lên trên chùa chàng gặp Lan đương cầm phất trần, phẩy bụi ở các pho tượng. Còn chú Mộc thì lùi húi, lao các cây đèn nến cùng bình hương ống hoa. Ngọc lại gần hỏi Chùa ta sắp có việc gì mà có vẻ náo nhiệt thế? Chú Mộc quay lại trả lời Hôm nay bắt đầu làm chay cho vong linh ông Hàn Thảo nào ở nhà tổ thấy nhiều đồ mã thế? Ngọc tuy cũng hỏi Nhưng nói cho qua quýt, Chứ bao nhiêu tinh thần đều chăm chú cả và chú Lan Chỉ mong được dịp ở lại một mình với chú mà thôi Đứng một lúc lâu chàng vươn vần hỏi Chú không xuống nhà giúp việc đóng hoàn à? Không phải việc của tôi Câu trả lời cộc lốc của chú Mộc Khiến Ngọc bẽn lẽn đứng im thiên thít May sao chú Lan như giúp lòng nguyện vọng của chàng Bỗng bảo chú Mộc chạy qua số nhà tổ Xem sư cụ có chuyện gì không Vì hai người cắm cúi suốt từ sáng sớm đến giờ ở trên chùa Ngọc nghĩ thầm Hắn vô tình hay hắn muốn ở một mình với ta? Xong tùy được như lòng ước mong Mà cũng chẳng biết hỏi câu gì Quái lạ Trước chàng mới ngờ bạn là gái Thì đứng trước mặt bạn cử chỉ ngôn ngữ Còn được tự nhiên Nay đoán chắc bạn là gái rồi Thì lại thấy mình bẽn lẽn ngượng nghịu Có lẽ đó là cái tính rút rát Của con người có giáo dục Có lương tâm Hay đó chính là ái tình Ngọc mù mìm cười một mình Trong lòng lấy làm sung sướng Đương định tìm cách khai màu câu chuyện Bỗng có tiếng guốc lột cột Ngoảnh lại Thì sư cụ đã đến gần Sư cụ cười bảo ngọc Cháu lên đây nghỉ ngơi Cần được yên tĩnh Mà gặp tuần trai thế này chắc phiền cho cháu lắm nhỉ Bạch cụ Cũng không sao ạ Chỉ vì cháu ở chùa làm phiền cụ Và làm khó nhọc cho các chú tiểu phải săn sóc Tới nay đã hơn nửa tháng Nên cháu muốn xin phép cụ Mai cháu về Hà Nội Ngọc vừa nói vừa nhìn Lan Xem có tỏ ra nét mặt vui buồn chăng Nhưng vẫn thấy Lan điển nhiên như không Đứng cầm cây phất trần Phẩy bụi Không hề lưu ý đến mình Sư cụ ngẫm nghĩ một lát trả lời Nếu cháu sợ chuông trống ẩm mỹ Thì bác chẳng dám giữ Bạch cụ không phải thế Hay cháu sợ ngăn trở về học của cháu Nếu chỉ có thế thì cháu kể tên các tên sách cháu cần dùng Vài hôm nữa Bác bảo chú Lan về Hà Nội Lấy lên cho cháu Ngọc ngỏ lời xin về Là chỉ để dò ý tứ Lan Nên thấy sư cụ giữ thì đứng im Sư cụ biết Ngọc thuận ở lại Quay ra bảo Lan Xong việc làm chay Chú về Hà Nội Ngọc vội đỡ lời Bạch cụ Cháu đã đem theo đủ các sách rồi ạ Thế thì càng hay À, này cháu, bác nghe nói Tây người ta cũng dịch kinh Phật, có phải không? Bạch cụ, vâng, nhất là một quyển của người Đức. Cháu nghe nói có giá trị lắm, nhưng cháu chưa đọc. Cháu biết tiếng Đức à? Bạch cụ không, nhưng sách ấy có bản dịch chữ Pháp. Vậy thì cháu nên mua mà xem để biết qua đạo Phật. Ngọc nhìn Lan mỉm cười. Bạch cụ, để rồi cháu nhờ chú Lan giảng cho cũng đủ. Chú ấy đã biết gì Nhưng cháu còn bận học bao nhiêu thứ Khi nào thi đỗ đã Rồi hãy khảo cứu về đạo Phật cũng được Cháu chỉ nên biết rằng Đạo Phật huyền bí lắm trừ những điều cháu trông thấy ở trước mắt Không phải là điều cốt yếu của đạo Phật đâu cho chí những việc lễ bái đàn chay Cũng là phải có Để khuyên đàn bà và những kẻ vô học Làm điều thiện đó thôi Sư cụ đứng nhìn quanh một lượt Rồi hỏi chú Lan Chú Mộc đâu? Bạch cụ, chú Mộc vừa xuống nhà tổ Chú ấy chưa đi mời các sư chùa Long Vân, Hàm Long đến dự lễ à? Bạch cụ chưa Thôi, chú ở lại sửa soạn, quét tước để ta bảo chú Mộc đi ngay kẻo muộn Sư cụ vội vàng đi ra Ngọc đứng ngắm chú Lan làm việc, cố tìm cách gợi nhớ câu chuyện bí mật Chẳng đến gần sẽ nói Tôi xin về, cụ chưa cho về, chán quá Lan không quay lại trả lời Ông quen ở nơi đô hội náo nhiệt Lên đây thấy cảnh chùa triền tịch mịch Chắc buồn lắm Không phải thế Tôi chỉ sợ tôi ở đây lâu Làm phiền chú Mà lại phiền cả cho tôi Sao lại phiền đến tôi được Thưa ông Còn như ở đây có điều gì làm phiền ông Thì ông cứ lên bạch cụ Nghe câu trả lời gióng rằng ngọc mù mỉm cười rồi bạo dạn nhìn thẳng vào mặt chú lan mà nói rằng có gì phiền đâu chỉ vì trước kia tôi có yêu một người hình dung diện mạo y hệt chú chú lan điềm nhiên nói tiếp nên nay gặp tôi ông lại nhớ tới a di đà phật người tình nhân của ông phải không chính thế người tình nhân của tôi tên là thi lan sẽ hỏi Tên là Thi Chú quấy mặt ngẫm nghĩ Rồi ngưỡng phát đầu lên Mạnh bạo nhắc lại câu hỏi Tên là Thi, thưa ông Phải, tên là Thi Chú cho là lạ chăng Cũng hơi lạ Chú có thể cho tôi biết được Vì cớ gì mà chú cho là lạ lan chỉ mỉm cười không trả lời Ngọc cà ngờ lắm Giả vờ kể lệ chuyện riêng Tôi yêu cô Thi, sắp sửa hỏi làm vợ Thì bỗng cô ấy đi đâu mất dáng chừng chú cũng quen biết cô ta Nên cho là một sự lạ chứ gì Có người bảo tôi rằng cô ấy đi tu Nên tôi cứ lần mò các chùa chiền để đi tìm Làn nghe tới đó cười Khanh khách nói tiếp theo Vậy ra ông tới chùa Long Giáng có một mục đích ấy Nhưng cô Thi tôi quen biết chắc không phải cô Thi của ông đâu Xin ông đừng vội mừng. Đáng lẽ ở trước cửa Từ Bi chẳng nên nói câu chuyện nhăng nhít, nhưng xin ngài cũng thấy nỗi khổ tâm của kẻ tu hành này mà tha thứ cho. Ông nghe câu chuyện tôi sắp kể đây, xin giữ bí mật cho nhé. Được, tôi xin giữ bí mật. Có gì đâu? Gần đây có một người thiếu nữ cũng có chút nhan sắc, hễ gặp tôi thì cô chồng gẹo có khi lại dám viết thư gửi cho tôi, tôi van thế nào cũng không được. tên cô ấy là Thi. vì thế thường thường đêm khuya tôi vẫn lên chùa cầu nguyện đức ca phù hộ và giáng phép mầu nhiệm cho cô ta tình ngộ mà buông tha cho kẻ tu hành này. Ngọc nghe câu chuyện ngâm nghĩ. có lẽ nào lại thế? hay hắn biết ta đã phá được sự bí mật của hắn, nên hắn bịa ra câu chuyện ấy chứ gì? đã toàn hỏi căn vặn. Thì bỗng chú Lan nói một mình Chết chưa Chưa bảo ông hộ đi mượn bàn Rồi chú hấp tấp chạy xuống nhà Lan tưởng làm thế để đánh chống làng Nhưng ngờ đâu càng khiến Ngọc đoán chắc rằng Mình là gái Vì Ngọc nhận ra rằng Hãy khi nào câu chuyện đến chỗ nguy hiểm Là Lan hết tìm cớ nọ cớ kia để xa lánh Ngọc mừng thầm Nói một mình Có tài thánh thì cũng không giấu nổi ta Vừa nói dứt câu Đã thấy Lan ở nhà dưới chạy lên Nét mặt thản nhiên tươi cười như thường Ngọc ỡ mờ hỏi Chắc tối hôm nay Làm trai có chạy đàn Thì thế nào cô Thi cũng đến xem nhỉ Lan vô tình không hiểu Cô Thi nào Cô Thi của chú Chú đã quên rồi Nam Mô A Di Đà Phật Ông chưa có nói đùa Nhỡ đến tay cụ thì còn ra làm sao Nhưng chuyện có thực đâu mà chú sợ Chú ạ, cô thi của chú thì yêu chú Mà chú không thể yêu được Còn cô thi của tôi Thì tôi yêu mà cô lại không thể yêu được tôi Hay cô không muốn yêu tôi Chú Lan nghiêm sắc mặt trả lời Nếu ông còn muốn tôi nói chuyện với ông Thì xin từ nay ông đừng đem những chuyện bậy bạ kể cho tôi nghe nữa Xin vâng Chỉ vì tôi coi chú là người bạn thân của tôi Nên tôi mới dám ngỏ tâm can nói với chú Nhưng chú không muốn nghe thì thôi can chi mà chú phải giận Lan mặt đỏ bừng trách Ngọc Xin ông biết cho rằng Vì tôi thấy ông là người có lễ độ Có học vấn Nên thỉnh thoảng muốn đem đạo Phật ra bàn cùng ông Cho rộng kiến thức Nhưng nếu chỉ là câu chuyện bất chính Phạm tới tám điều gian Thì xin từ nay ông tha cho Ngọc cười gượng Thôi, xin lỗi chú. Luôn hai tối, các nhà sư ở những chùa lân cận nhận được giấy mời của sư cụ Long Giáng, tề tiệu đến dự lễ rất đông. Ngoài sân chùa, ở giữa, bầy ba tầng án thư chồng lên nhau theo hình bậc thang. Hai bên cũng đều có án thư. Nến thắp linh tinh, ánh sáng phản chiếu và những mặt kính tròn ở các mụ giấy bày lan liệt kín cả mấy hàng án thư, trông lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Tối nào các nhà sư cũng cắt lượt nhau tụng kinh đến tận 2-3 giờ sáng Hoặc ngồi ở chiếu giữa hoặc đứng sát các án thư bên Cứ xong mỗi lần tụng niệm lại có đánh trống lớn, trống con, thanh la, não bạt Nghe rất là inh ỏi Đến tối thứ ba thì vào đàn giải kết Sư cụ chùa Long Giáng vì già yếu mà việc đàn chay lại khó nhọc Nên một đồ đệ cụ là sư ông chùa Long Vân đứng chủ trương Sư ông ngồi ở chiếu giữa tụng kinh một lúc lại chạy vòng quanh đàn, nghĩa là đi lượn khắp các hàng án thư, theo nhịp nhanh hay chậm của tiếng chống và tiếng thanh la. Sau lưng sư ông, gần hai chục người chạy theo, nào tiểu, nào vãi, nào thiện nam tín nữ, cùng là những người nhà sự chủ. Ngọc đứng ngắm một chàng người, tay chóc ngược chạy lượn khúc, quanh co khi tiến, khi lui rất nhẹ nhàng, ăn nhịp như lan trên đôi bánh xe nhỏ. Tưởng tượng đến những người bằng giấy trong chiếc đèn kéo quân đêm hôm giảm tháng 8. Chạy xong một tuần, sư ông lại vào chiếu giữa. Múa manh quyết ấn trông rất dẻo tay. Rồi cầm cây kéo, cắt những đồng tiền kết giấy, thành hình người và treo lùng lẳng ở ba hàng dây chung quanh bàn. Cứ mỗi lần lại cắt bốn, năm đồng kỳ cho hết là tan đàn. Trong khi ấy thì những người tùy tòng hoặc ngồi vào lễ ở sau lương sư hoặc đứng sang một bên lẫn vào chỗ người đi xem. Ngọc đứng chờ ở đó, hệ thấy chạy xong một lần, lại gọi chú Lan đến để nhờ giả nghĩa hộ. Đến lần thứ ba, thứ tư, thì hệ thấy Ngọc gật đầu một cái, Lan đã chạy vội đến ngay. Ngọc cười hỏi Lan, Này chú, sao lại có hai người kia cũng chạy đàn? Hai người nào? Một người gánh một gánh cỏ, và một người buộc con ngựa giấy vào mình trông như cưỡi ngựa vậy. Nhất là nghe tiếng nhà kêu, lại càng như hệt lắp. Đấy là người giữ ngựa và người cắt cỏ cho ngựa ăn, đi sang Tây Trúc lấy kinh. Đàn này tức là ôn những sự tích đi lấy kinh. Bây giờ có tiếng ai the thế trả lời ở sau lưng. Sự tích ấy tôi cũng biết, chép ở trong chuyện Tây Du chứ gì. Ngọc quay lại, thấy một cô nhà quê ăn vận gọn gàng như phần nhiều các cô con gái vùng Bắc. Nước da bánh mật, đôi con mắt ti hí. Ngọc cho là cũng khá xinh. Và nói đùa một câu Cô bảo cô biết sự tích Cô thử kể lại cho tôi nghe xem nào Cô em cho là Ngọc chế nhạo cúi đầu trả lời Còn chú Lan thì không hiểu vì sao Cũng bẽn lẽn đi làng ra nơi khác Ngọc theo lại sẽ hỏi Người nào vừa rồi đấy chú Chú Tiểu thở dài không trả lời Ngọc đoán ngay là cô con gái phải lòng chú Liền lại hỏi Có phải cô thi của chú đấy không? Ngọc chưa kịp hỏi câu thứ hai Thì chú Lan đã vội vã vào trong đàn Vì lúc bấy giờ cắt hết xong lần thứ tư Sư ông đã lại ra sân chạy đàn Ngọc nhìn theo Thấy người con gái ban nãy Cũng chạy liền ngay đằng sau chú Lan Nét mặt có vẻ hớn hở lắm Khiến chàng không thể nhịn cười được Đàn vừa tạm nghỉ Ngọc vội chạy ngay lại chỗ hai người Mỉm cười và khen lấy khen để Chú chạy đẹp quá Nhất là có cô, cô gì À cô Thi Chạy theo sau càng đẹp lắm Người con gái nghe gọi đến tên Thi Thì ngơ ngác nhìn Ngọc Rồi lại nhìn chú Lan Ngọc thấy vậy Nhớ ngay đến câu chuyện khấn khứa đêm hôm nào Chẳng nghĩ thầm Thôi đích rồi Hắn bịa ra câu chuyện để trông chế chứ gì Xong tuy chẳng nghĩ vậy mà cứ tảng lờ Như không lưu ý đến dáng bộ ngạc nhiên của cô con gái quê Không những thế chẳng lại cố làm lạc hẳn câu chuyện đi Mà hỏi cô kia rằng Cô biết chuyện Tây Du à? Vâng tôi biết Em tôi vẫn mượn sách của con ông bá về nhà đọc Tôi được nghe Chuyện vui lắm kia nhỉ? Chú Lan nhỉ? Lan nghiêm nét mặt trả lời Tôi không biết Mà tôi xin cô đừng nói chuyện với tôi nữa Tôi không nghe chuyện của cô đâu Cô ả cười Ngả nghiêng cái đầu Và lên giọng nũng nịu Không nghe tôi cũng cứ nói Chú tiểu càng giận Mà tôi nói cho cô biết Cô không được phép vào trong đàn Chỉ các sư, các tiểu, các vãi Cùng những người nhà sự chủ Là được phép chạy đàn mà thôi Cô kia không chuột dạ Vẫn cười nhoèn Cặp môi đỏ thắm sắc quyết trầu Tôi cứ chạy, tới sắp xin làm vãi kia Ngọc nghe cô à đong đành quá Cũng phải ngượng và đâm cáo Rõ khéo cô này Người ta đã xuất gia tu hành Lại còn cứ trêu gẹo người ta mãi Cô nhà quê xấu hổ đứng im Còn Lan thì ngước mắt mỉm cười Nhìn Ngọc như đề cảm ơn rồi nói Phải không ông? Người ta đã xuất gia tu hành Thì không nên gẹo người ta như thế chứ Phải lắm Ngọc trả lời ngớ ngẩn như vậy là vì trí nàng đương bận tới câu chuyện của Lan. Chàng cho là câu hỏi ấy rất đáng ngờ và có lẽ đối với mình có một ý nghĩa trực tiếp nhưng không liên can gì đến cô con gái kia. Tuy chàng đoán chắc rằng thế nhưng vẫn cứ tảng lờ như không biết gì hết vì chàng đã nghĩ ra được một kế rất diệu sắp đen thi hành. Đến đàn thứ năm, chú Lan mỉm cười nhìn Ngọc như chào chàng ở lại để chạy vào đàn. Nhưng Ngọc giữ nét mặt lãnh đạm rồi quay sang phía cô gái quê Ghé mồm vào tận tay thì thầm Cô ở lại đừng vào trong đàn nữa Tôi nói cho nghe một câu chuyện hay Cô ả à đó bừng mắt không trả lời Nhìn theo Lan Còn chú Tiều thì có dáng tức giận lắm Trong khi chú Lan chạy đàn Hãy đến gần chỗ hai người đứng Thì Ngọc làm bộ ghé gần vào cô láng giềng Chuyện trò có vẻ thân mật lắm Ngọc hỏi Tên cô là Thi à? Không, tên em có là Thi đâu. Em là Vân kia mà. Ban nãy em thấy ông gọi em là Thi, em buồn cười quá. À, ra cô là Vân kia đấy. Nhưng cô chưa nói với chú Lan rằng tôi biết cô tên là Vân nhé. Chú ấy ghen đấy. Vậy, này cô Vân, sao chú Lan đã tu hành mà cô cứ trêu gẹo chú ấy thế? Vân giả vờ không nghe rõ, nhìn đi nơi khác. Ngọc lại nói, quyến rũ người tu hành tội chết. Câu chuyện đến đấy thì chú Lan ở trong đàn đi ra, mặt hầm hầm, đứng gần chỗ hai người. Ngọc làm bộ như không trông thấy chú, vẫn cứ nhiễm nhiên thì thầm với cô Vân. Lan cười gần. Này cô kia, khuya rồi đi về chứ, chẳng mai bà cô lại chửi chết. Ngọc không để Vân kịp trả lời, nói đỡ ngay. Thì việc gì đến chú đấy? Để mà cô ấy xem chứ. Nhưng Vân nói sẽ với Ngọc. Thôi, để em về, không chú Lan giận. Ngọc cũng sẽ hỏi. Cô sợ chú Lan giận à? Rồi chàng nói to, cốt để Lan nghe thấy. Chốc nữa có sợ tối thì tôi đưa về tận nhà. Lan ngồi một cái đi nơi khác, còn Vân tưởng chú giận mình đứng nói chuyện với trai, Cũng từ biệt Ngọc ra về Nàng vừa đi khỏi Ngọc đã thấy Lan lại gần ôn tồn bà bạn Tính ông trai lơ lắm Việc gì đến chú đấy Nhỡ cụ biết Cụ của chết Ai dám mách cụ mà cụ biết Và lại cụ có biết cũng chả sao Cụ đi tu chứ tôi có đi tu đâu Nhưng chú Thì chú vô ơn lắm Thế nào là vô ơn Cô Thì phải lòng chú Tôi có ý giúp việc tu hành của chú cho thành tránh quả Nên vì chú Tôi muốn quyến rũ cô ta Để cô ta buông tha chú ra Lan đỏ mặt Đứng trước người tu hành Mà ông ăn nói tự do quá Ngọc lạnh lùng đáp Xin chú đại xá cho Nói xong quay lưng đi thẳng Lan gọi với Ông đi đâu đấy Ngọc ngoái cổ lại cười gần Tôi đi đâu thì can gì đến chú Lại đi lan như tắc họng không nói được Hai giọt nước mắt long lanh dưới cập mi đen quần Sáng hôm sau Cảnh chúa long dáng lại yên lặng như ngày thường Vì việc đàn chay đã kết liễu Mãi hơn 7 giờ Ngọc mới thức giấc Mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa sổ ra ngoài Thấy nguồn ngang các án thư Bỏ lồng chồng ở giữa sân Gần tường hoa, một đống cho tàn cao ngất, đó là đồ mã đốt tối hôm qua. Sau mấy buổi huyên náo, kể đến hôm tĩnh mịch, thành thử sự tĩnh mịch càng thấy rõ rệt hơn trước. Trước cảnh tẻ ngắt, Ngọc có cảm tưởng buồn rầu tưởng tượng như thuở bé sau mấy ngày Tết. Chùa Long Giáng, mấy hôm rực rỡ, nay bỗng lại ủ rũ như xưa. Thực chẳng khác cô con gái nơi thôn giã trong ba hôm Tết, thắng bộ quần áo đẹp rồi hết Tết. Lại cởi ra mà mặc bộ quần áo nâu sồng thường nhật Ngọc ngồi nghĩ vơ nghĩ vần Hồi tưởng đến câu chuyện tối hôm qua Sau khi rời chỗ đàn chay Chàng ra đường Đi lang thang mãi đến 1-2 giờ sáng Mới trở về chùa Đi đâu Chàng cũng chẳng biết đi đâu Mà cũng chẳng định đi đâu Chỉ cốt vắng chùa trong một thời gian khá lâu Để chú Lan ngờ vực mà thôi Vì nay chàng đã yên trí Chàng đã chắc chắn rằng Chú là gái cải trăng nam Ôn lại các việc đã xảy ra Những sự mắt trông tay nghe Từ lời nói, dáng điệu, nước ra Cho tới những ý tứ giữ gìn khép nép Ngọc không còn thể nào cho rằng Chú tiểu sinh sắn kia là trai được nữa Trăng mừng thầm mỉm cười sung sướng, chứa chan hy vọng Cánh cửa sẽ đẩy Chú Lan giòn rén bước vào phòng Nét mặt nghiêm trang Đặt một bao chè tàu xuống bàn Nói Cụ truyền biếu ông bao chè để ông sôi nước. Chè này của bà Hàn cúng cụ hôm qua. Chú Bạch cụ dùm cho rằng tôi xin đan tạ cụ nhé. Ý hẳn cụ cũng biết tôi có ấm cồn đun nước. Ông để chúng tôi đun cũng được, càng chi lại phải đun lấy. Ngọc mỉm cười nhìn Lan. Ấy, tôi sợ làm phiền chú nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên cho đủ thứ. À, ra bữa nọ anh người nhà mang lên ở trong bồ đấy Chính phải Tôi thấy có cả quyền kiều và quyền Phật giáo đại quan nữa Ngọc mừng rỡ, vội hỏi Chú biết quốc ngữ? Lan Điềm nhiên Vâng, chữ quốc ngữ dễ Đọc chỉ độ 10 hôm là đọc được Làm gì mà không biết Ồ, thế thì hay quá nhỉ Ngọc nghĩ đến việc đương dự định Buột mồm nói ra câu đấy Nhưng Lan lại hiểu theo một cách khác nên trả lời Đời bây giờ ai không biết quốc ngữ Lạ Sao ông cứ nhìn tôi ông cười vậy Chú ạ Tôi đừng nghĩ đến chú Thì thấy chú vào Tôi cho rằng tư tưởng đôi ta chắc có liên lạc với nhau Nên chúng ta mới có thể viễn cảm tới nhau như vậy Thế nên tôi cười Chú đừng vội giận Ông nói những gì tôi không hiểu Lan đứng đưa mắt nhìn chung quanh mình Rồi mỉm cười khen rằng Cái phòng này ông mới bài trí lại Trông đẹp nhỉ Phải tôi trang hoàng thế Để khi chú cáo bước chân vào Trông đỡ bể bộn trước mắt Lan hai má đỏ ửng, Cúi mặt xuống trả lời Ông cứ dạy quá lời Tôi chỉ đáng là đầy tớ ông Ngọc nói đùa A-di-đà-phật Rồi cười Khanh khách khiến Lan xấu hổ cắm đầu chạy thẳng. Ngọc đứng dậy rửa mặt, rồi đem ấm cồn ra đun nước. Chàng đưa mắt ngắm lại phòng một lượt, nhớ tới câu khen ngợi của Lan lại mùm mìm cười một mình. Thực ra, cái phòng của ta giống như cái phòng của một sinh viên trường đại học. Mà thực vậy, cái giường mắc màn gen, cái bàn thờ dùng làm án sách, cái án thư trên phủ lá cờ dạ xanh dùng làm bàn viết trông đều sáng sủa sạch sẽ lắm. Khác hẳn hôm mới tới, chỉ chơi chọi cái giường buông chiếc màn nâu. Các tranh ảnh, cùng những bức thủy họa của chàng treo ở tường, càng tôn vẻ nhã nhặn, âu yếm của cái buồng con con. Ngọc ngắm một lượt rồi tự hỏi, Trang Hoàng như thế để làm gì? Chàng tự hỏi như vậy rồi nhếch một nụ cười, Thôi, ta yêu mất rồi. Mà chính thế, phải cái tay của thần ái tình mới có thể bài trí một cảnh u ám buồn dầu Nên cảnh dịu dàng âu yếm như thế được Ngọc lại cười Nhưng mà ta cũng ngộ nghĩnh thật Lên ở chùa mới biết yêu là có thú vị Xong chẳng lẽ ta cứ yêu xuông, yêu bóng mãi thế này Thế thì cũng uổng, thà trả yêu cho xong Sự liên tưởng của ý nghĩ tự nhiên nhắc Ngọc ôn lại một câu kiều chàng bột mồm ngông nga yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau ở ừ, phải người ta tu hành tội nghiệp muốn cố giữ cho khỏi nghĩ vơ vẩn ngọc lấy quyển sách bàn về đạo phật của david mà chàng mới mua tuần lễ trước ra coi nhưng mới coi được vài trang giấy đã chán ngắt liền lại gấp sách lại bỗng chàng giật mình mấy giọt nước nóng bắn vào tay thì ra ấm nước đặt chân bếp cồn rồi từ bao giờ mà chàng vẫn không biết đến cả tiếng nước reo, chàng cũng chẳng nghe thấy chi hết. Ngọc xoa tay mỉm cười, rồi lấy ấm chén ra pha trà, uống mấy chén liên tâm, thấy tinh thần tỉnh táo, tâm trí hớn hở và ngắm cuộc đời có rất nhiều tư tưởng lạc quan, rồi nghĩ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, lẩn mẩn tự đặt mình vào địa vị từ thức sống trong cảnh động phi lai. Bấy giờ Nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh đồi thoai thoải sau chùa, chàng thấy hiện ra nhiều vẻ xinh đẹp, những vẻ xinh đẹp huyền bí. Chàng tưởng dưới đám lá trẻ lấp lánh, ngọn gió dịu dàng mơn mởn rung động kia, một cô tiên yếu điệu đương ngồi mơ màng tưởng nhớ tới ai. Chàng mỉm cười, mỉm cười với cảnh vật, mỉm cười với làn không khí bao bọc người yêu. Cúi nhìn xuống cái vườn con bên cạnh cửa sổ bỗng chẳng chú ý đến một vật khiến mắt chàng đăm đăm không chớp trong hai khoảng tròn mới xới bên cây đại cành khô khan da mốc thách có hai cây ngọc lan nhỏ mềm mại ai vừa trồng mỗi cây ngọn nở một bông hoa trắng muốt chàng chú ý đến là vì tâm trí đương bị cái tên lan đẹp đẽ thôi miên chàng ngây người ngẫm nghĩ ngọc lan có lẽ thế chăng âu yếm mà kín đáo lắm Bỗng chẳng thấy trong lòng phấn khởi, mạnh bạo, chẳng chép miệng nói một mình cha thì ta cứ thử liều một chuyến xem nào Không vào hang hồ, sao bắt được hồ con Câu nói có vẻ tuồng, khiến chàng cũng phải phì cười Mà nào vào hang hồ thì đã lấy gì là nguy hiểm Chỉ có việc đem giấy bút ra, viết một bức thư Bức thư ấy đã ba bốn lần Ngọc viết rồi Nhưng lần nào viết xong, đọc lại Lại xé nhỏ vứt đi Vì một là chàng sợ Lan không biết quốc ngữ Hai là chàng sợ bị cự tuyệt Lần này thì chàng nhất định quả quyết Liền mở hộp giấy viết thư màu tím Lấy một tờ ngồi viết Chú Lan Viết được hai chữ ấy Ngọc lại mỉm cười xóa đi Không được Chẳng chú nữa Liền lấy tờ giấy khác viết lại Cô Thi, nam mô A Di Đà Phật. Tôi bắt đầu bức thư của tôi bằng một câu niệm Phật để xin Phật độ trì cho kẻ khổ sở này. Như Phật đã độ trì cho hết thầy các chúng sinh, vì tôi chỉ là một người lạc lối trong rừng người, như một hạt cát bị vùi trong bãi cát sông hàng hà. Nhưng cô cũng là một người, cũng chỉ là một người. Dù cô muốn xa lánh cõi tục, dứt bỏ trần duyên, song cái bản tính của con người dễ một lúc mà cố xóa bỏ được cái bản tính ấy là tình là a di đà phật là ái tình ái tình là bản tính của loài người mà là hạnh phúc của chúng ta tôi yêu cô và tôi đoán không lầm thì cô cũng chẳng ghét tôi vậy thì can chi ta lại làm trái hạnh phúc của ta đức thích già mô ni xuất thế để đưa linh hồn chúng sinh tới cõi nát bàn mà hưởng sự hạnh phúc bất vong bất diệt. Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình. Đó là a di Đà Phật. Đó là nát bàn của chúng ta. Mấy hôm nay, tôi đọc quyền Phật giáo. Tôi thấy tôi yêu Đạo Phật. Tôi yêu Đạo Phật thì tôi lại càng yêu cô. Tôi yêu cô trong linh hồn, trong lý tưởng. Cô tha thứ cho. Tôi không phải cứ yêu mãi chú Lan. Phải cho phép tôi yêu cái linh hồn thực của chú Lan mới được Cái linh ấy là cô Thi Cô xem thư mà xét thấu cho lòng này Thì tức là cô vương ý Phật Cứu vớt được một linh hồn Đường bị đắm đuối ở cõi nhân gian Ngọc Ngọc y phục trải chuốt Rồi gấp thư cho vào phong bì Bỏ túi ra đi Lên chùa trên gặp chú Mộc Ngọc đột nhiên hỏi Chú Lan đâu? Chú Mộc thấy Ngọc ngơ ngác Tưởng mới xảy ra chuyện gì Chú Lan ở vườn sắn sau chùa Có chuyện gì đấy không Ngọc chỉ kịp trả lời một tiếng Không Rồi lật đật đi thẳng Khiến chú Mộc đứng nhìn theo Lấy làm ngạc nhiên Ra tới vườn sắn Vì sắn lá cao Mà trồng bên sườn đồi Chỗ hiện chỗ khuất Nên đến hơn 5 phút sau Ngọc nghe rõ tiếng sột soạt Mới tìm thấy chỗ Lan đứng Bên cạnh chú một đống cây sắn nhổ lên Còn để nguyên củ Cảnh lá ngổn ngang Ý chừng Lan làm việc nhiều nên mệt nhọc Đứng thở hồng hộc Một tay để vào ngực Ngọc giòn rén đến sau lưng Ơm ờ chào. Kìa cô Thi Lan thong thả quay mặt Điềm nhiên trả lời Không tôi đây mà Cô Thi nào dám vào vườn sắn của nhà chùa Nói xong cười rũ rượi, Chảy cả nước mắt Đỏ ửng hai má Rồi lại nói tiếp theo A-di-đà-phật Ông muốn gặp cô thi Thì ra nhà cô ấy chứ Không Cô thi khác Cô thi của tôi kia Lan không để ý đến câu trả lời của Ngọc Nhìn trời nói Mặt trời lên đã cao Phải mang sắn về mới được Chẳng cụ quở Nói xong Lấy dây lạt buộc qua quýt lại bó sắn Còn Ngọc thì thò tay vào túi lấy bức thư ra... Rồi lại ấn vào... Như thế đến hai ba lượt... lan vác bó sắn lên vai... Chào... Thôi ông ở lại... Tôi về chùa... Ngọc nói lung túng... Được... Này... Tôi... À... Sao chú không bẻ lấy sắn đem về... Còn cành lá thì bỏ đi... Có nhẹ việc không? Cành để rồng và đun chứ... lan vừa trả lời... Vừa bước xuống đồi Ngọc đi theo như toàn níu lại Thì hãy ở lại Chờ tôi rồi cùng về một thể Làn sợ hãi Đặt vội bó sắn xuống đất mà rằng Vâng, thì ở lại Nhưng ở lại làm gì mới được chứ Ở lại ngắm cảnh Rời nắng còn ngắm cảnh gì Nắng thì ta ngồi xuống dưới bóng lá sắn Này cô Ngọc vừa nói, vừa toan rút bức thư. Này chú! Ông dạy! Hôm nay chắc mắt rời. Vâng, chắc mát rời. Hai người lại nhìn vơ nhìn vẩn, Ngọc lại toan đưa bức thư. Chú ạ! À. Dạ! Sắn ăn ngon đấy chứ? Vâng, ngon. Nhưng ông để tôi đợi về chàng cụ kêu. Chú để tôi mang đỡ Lan không trả lời Đội bó sắn chạy vùn vụt xuống đồi Để Trương Ngọc lại đứng một mình buồn bã Ngọc chép miệng thở dài Rồi quả quyết lấy bức thư sẽ ra làm tư vứt xuống đất Chàng về đến cổng chùa Thì chú Lan đi ra Có dáng vội vàng hấp tấp Ngọc buồn rầu chẳng thèm chào hỏi Lan chạy một mạch lên đồi sắn Đến chỗ ban nãy Chú vui cười mà rằng đây rồi. thì ra chú bỏ quên con dao nhọn dùng để đào và chặt sắn. bỗng chú mỉm cười nói một mình. không biết giấy gì của ông ấy thế này. nhìn kỹ thì là chiếc phong bì xé ra làm bốn mảnh. trên một mảnh thấy thoáng có hai chữ cô thi. thốt nhiên ở mồm Lan buột ra câu hỏi cô thi nào. Lan ngồi cặm cụi chấp lại các mảnh thư ở trong phong bì. Trên mình, gió thổi xô sát, các lá sắn, tiếng kêu lạt sạt. Những mảnh giấy tím chỉ trực bay. Lan phải lấy những viên gạch vụn, chặn lên trên. Một lát sau, khi đã đọc xong bức thư, Lan còn thơ thần trên đồi. Gió càng thổi dữ, các tà áo Lan bay phấp phới, mà trái tim kia như chịu sức mạnh của cơn gió cũng phập phùng trong ngực như làn lá sắn nhấp nhô tựa sóng. Lan buồn dầu nghĩ ngợi, hai bên má có ngấn hai hàng nước mắt bỗng có tiếng mõ tụng kinh ở chùa đưa tới một nụ cười kiến đáo trên cặp môi lan thong thả trở về qua dãy phòng nhà trai lan liếc mắt thấy ngọc ngồi ở ngưỡng cửa buồng tì hai tay vào má có dáng nghĩ ngợi thoáng thấy lan ngọc gật mỉm cười nhưng lan vừa không biết cứ rảo bước đi thẳng lên chùa trên lan sẽ ẩy cửa rón rén bước vào nhìn trước nhìn sau như người mới phạm trọng tội mà sợ có kẻ biết sắp tô giác vào trong chùa người mùi trầm ngào ngạt nghe thấy tiếng tụng kinh dịu dàng lan tươi cười thở dài như kẻ ngã xuống sông, sông vừa ngồi lên được mặt nước vậy làn không khí êm đềm tịch mịch bao bọc những phó bụt khổng lồ nét mặt thanh nhiên trên bục gỗ sư phụ khoác áo bốn thân ngồi ngay thẳng như pho tượng chỉ hơi mấp máy cặp môi và động đợi cánh tay gõ mõ Làn đứng xưỡng hồi lâu Mắt lim diêm lại Tay chắp ngực Rồi thong thả nhẹ nhàng Như cái bóng Mòn men lại sau lưng cụ Ngồi sẹp xuống đất Lâm dâm khẩn khứa Trưa hôm ấy Sư cụ gọi chú Lan bảo rằng Thôi hôm nay Chú đừng đi hái chè nữa Ta nhớ mang bánh và chè Sang tạ sư ông bên chùa Long Vân Ngọc tiến lên thưa rằng bạch cụ cho phép cháu cùng đi với chú lan sang long vân cháu nghe nói chùa long vân có cái giếng thờ nước uống mát lắm sư cụ ngần ngại đường nhiều dốc lắm sợ cháu đi mệt nhọc ngọc cười bạch cụ cháu học trường canh nông cây ruộng còn được nữa là trèo dốc đã lấy gì làm khó nhọc cái đó tùy cháu khi xuống nhà trai ngọc vui mừng chạy lại hỏi chú lan Chú có bằng lòng để tôi đi cùng không? Lan cười gượng. Càng hay cho tôi, đi đường xa đỡ buồn chứ sao? Rồi chú lẳng lặng, xếp các thứ vào trong tay chiếc nải nâu, thắt miệng lại. Ngọc lại sát gần, khiến Lan sẽ né người đứng lui ra. Ngọc nhấc cái tay nải, bắt lên vai một cách gọn gàng. Lan cười nói. Ông vắt nhẹ nhỉ? Ngọc nói đùa. Đi làm phu gạo mãi, lại chẳng vắt nhẹ. Làn cố giữ nét mặt lãnh đạm, cắn môi trao mày, ngoài nhìn ra ngoài sân. Nhưng lần nào cũng chỉ giữ nghiêm khắc được một lúc. Rồi thấy Ngọc vui cười nói bông đùa, thì chú lại quên bãng đi mà cũng cười, nói bông đùa với bạn. Ông phu gạo này nghe chừng yếu ớt lắm. Hôm mới đến chùa, sách có cái vali, còn thở hồng hộc, leo lên dốc khó khăn nặng nhọc như thế. Nữa là vài vác bào gạo. Chú nhớ lâu nhỉ? Ngọc nét mặt tươi cười Hồi tưởng lại hôm mới tới chùa Trong lòng lấy làm sung sướng Chàng nghĩ thầm Hắn không có cảm tình với ta Thì sao hắn nhớ kỹ càng Cái buổi mới gặp nhau như thế Chàng chợt nhớ đến hai cây ngọc lan Liền quay lại hỏi Hai cây ngọc lan bên cửa buồng tôi Chú rồng đấy phải không Lan luống cuống không trả lời Ngọc nói luôn Cảm ơn chú nhé, tên cái cây đấy hay nhỉ chú nhỉ, mà có ý nghĩa lắm Lan đáp Vâng, rất có ý nghĩa Sắc trắng như ngọc, hương thơm như Lan Ngọc cười Còn ý nghĩa khác nữa kia, chắc chú cũng biết chuyện nhị độ mai Lan nhìn ra sân đáp Không Chú ạ, à, đối với hai cây ngọc lan của chú Tôi sẽ là chàng mai sinh trong chuyện nhị độ mai. Sáng chiều nào cũng xin chăm non vun tưới cho chóng nảy nở hoa thơm. Lan hai má hồng hồng ngượng nghịu vắt tay nải lên vai dục bạn. Thưa ông, ta đi thôi. Hai người lặng lặng cùng đi, không ai nói năng gì nữa. Ở một ngọn đồi xuống phía bên kia phong cảnh khác hẳn, không thấy cánh đồng lúa còn chân dạ nữa. Mà chỉ nhan nhàn những nương khoai vườn mía Hai người không bảo nhau Mà cũng đứng lại ngắm cảnh Nhất là vì chỗ ấy lại có bóng mát Đi một quãng nữa Bỗng hai người phải dừng lại trước một cái suối Dưới các vạch nước chảy róc rách trong veo Trong lòng cát trắng Bên bờ suối có mấy gốc thông già Gió chiều hưu hắt Lá thông khô lác đác rơi xuống suối Rồi theo dòng nước trôi đi Hai người lặng yên nhìn nhau Lan bảo bạn Thôi, nguy rồi, ta đi nhầm đường rồi Ngọc ngơ ngác hỏi Bây giờ làm thế nào? Chỉ có một cách là đi vòng lại Chứ nhảy qua sao được cái suối này Rộng chưa đầy một thước Thì làm gì mà không nhảy qua được Ngọc vừa nói Vừa nhảy sang bờ bên kia Rất là gọn gẽ nhẹ nhàng Lan cười Ông nhảy giỏi nhỉ Nói chưa dứt lời thì Ngọc đã nhảy sang bờ bên này Ngọc bảo Lan Chú đưa tay nải cho tôi Đưa làm gì Thì chú cứ đưa đây Thì đây Ngọc lại nhảy ngoát sang bên kia Đặt cái tay nải xuống đất Đứng nhìn Lan cười Lan ngạc nhiên hỏi Thế còn tôi Ngọc cố nhịn cười bảo Lan Hay chú để tôi cõng Lan giãy nảy người "ấy chết sao lại thế ngọc nghiễm nhiên được mà không hề gì mà lan là mặt điềm tĩnh thôi ông đợi đấy nghỉ chân để tôi đi vòng sang đồi kia miệng nói chân bước ngọc vội nhảy sang bên này giữ lại tôi nghĩ ra cách này rồi cách gì tôi sang bên kia đưa tay cho chú nắm rồi lôi chú sang lan ngẫm nghĩ một lát Rồi sẽ tắt lưỡi Tôi cũng liều Ngã chết thôi Không hề gì đâu chú đừng sợ Ngọc nhảy sang bên kia Đưa tay ra Lan ngần ngừ một lúc mới dám nắm tay Ngọc nói Chú cứ giữ chặt Nhảy đi tôi kéo Lan nhắm mắt nhảy liều Ngọc kéo mạnh quá Thành chú ngã ngay vào lòng mình Lan bẹn lẽn Vội cúi xuống cầm tay nài đặt lên vai Đi liền ngọc cười mùm mỉm như nói một mình tay chưa sinh quá nhỏ và mát như tay con gái lan không trả lời trò tay về phía bên trái bảo ngọc chùa long vân kia rồi hai người đi quanh co vòng hai trái đồi nữa thì nửa giờ sau trèo tới chùa lan thuộc lối đưa ngọc thẳng đi vào nhà trai mời chàng ngồi ở trường kỳ, bày các phẩm vật lên bàn rồi vội vã xuống nhà tổ một lát lan theo sư ông đi lên sư ông đã gặp ngọc ở long giáng hôm đàn chay nên vui mừng trả hỏi nam mô a di đà phật quý hóa quá xa xôi thế mà quan tham cũng chịu khó sang thăm nói chuyện một lát sư ông quay lại bảo lan chú xuống nhà xem cơm nước chú quỳ chú ấy sửa soạn có ăn được không ngọc vội đỡ lời thôi Sư ông cho chúng tôi về kẻo tối Không được Chả mấy khi quan đến vãn cảnh bàn am Thế nào cũng phải mời quan xơi bữa cơm chay Lúc khác thì thực không dám giữ quan ở lại Vì cơm nhà chùa muối dưa thanh đạm chả có gì Nhưng hôm nay vừa có bà cửu biếu mâm cỗ chay Nên mới dám mời quan Ngọc nhìn Lan hỏi Sư ông cho ăn cơm, chúng nghĩ sao? Lan ngượng nghịu, mãi mới ấp úng trả lời Thưa quan, sư ông tôi đã có lòng quy mến giữ quan lại sơ cơm Thì quan nên nhận lời giờ cũng hãy còn sớm Ngọc thấy Lan gọi mình là quan Thì không nhịn cười được Khiến sư ông ngơ ngác nhìn không hiểu Rồi sư ông cũng mỉm cười Cho rằng cánh tây học họ vẫn trẻ con như thế Một lúc lâu Chú quý bưng lên một cái mâm gỗ vuông sơn son Trong có hai bát nấu Có giò, chả nem trông rất lòng trọng Ngọc và sư ông ngồi xuống ghế ngựa Sắp sửa cầm đũa Thì bỗng trời tối sập lại Gió thổi dữ dội Mây đèn kéo đến rất mau cắt sỏi bay tứ tung Sư ông vội đứng dậy Cùng hai chú tiểu đóng hết các cửa lại Rồi thắp đèn lên Trông nhà trai nhờ vào trong cảnh ban đêm vậy Bên ngoài gió thổi càng mạnh rồi mưa đổ xuống như chút nước gió mưa sầm sét ầm ầm tựa hồ như trời long đất lở át cả câu chuyện của ngọc và sư ông chú lan đứng hầu cơm ngắm hai người nói chuyện tưởng tượng như họ nói thầm với nhau cơm nước xong trời đã nhá nhem tối mưa vẫn không ngớt lúc bấy giờ sư ông ở nhà tổ đi vòng hiên thân hành cầm lên một cây đèn dầu tây và nói với ngọc rằng chả mấy khi quan tham lên chơi Trời lại đổ mưa xuống để giữ hộ Thực là may mắn cho bần tang quá Thôi xin mời quan đi nghỉ Để mai dậy sớm với long dáng cho mát Rồi quay lại bà Lan Chú Lan làm ơn sang phòng khách bên cạnh Giải chiếu vào bông màn để quan tham đi nghỉ Lan vâng lời và buồng sửa soạn Còn Ngọc thì chỉ thở dài nhìn trời Mãi đến khuya mới tạnh Cả chùa đã yên giấc mà Ngọc và Lan vẫn ngồi thơ thần ở hiên trai buồn rầu nghĩ ngợi. Ra trời như dội lượt nước trong vát một màu, trang thượng tuần hình như chiếc ánh bè treo lùng lẳng trên đồi. Những vũng nước động ở sân phản chiếu ánh trăng trông lấp lánh như những mảnh gương lớn. Thốt nhiên Ngọc hỏi Lan: "Chú có buồn không? Thưa ông không, tôi không buồn chi hết." Còn tôi thì tôi buồn lắm Buồn vơ buồn vần Như nhớ ai cũng nhớ vơ nhớ vần Có lẽ vì tôi xa cách chùa của chúng ta chăng? dưới anh Trăng, hai người ngồi cạnh nhau Lan dùng mình Ngọc lại nói Chú ạ, à, cái cảnh xa lạ gợi trong tâm trí tôi những tư tưởng từ biệt chia rẽ Khiến tôi nghĩ tới ngày tôi phải rời chùa, phải xa chú Lan im lặng, hé cặp môi cười với bóng trăng trong Một con cóc nhảy vào vũng nước Lan giật mình đứng dậy bảo Ngọc Thôi, mời ông đi nghỉ Ngọc cũng đứng dậy nhìn quanh mình Không có ai, từ nhà trai đến nhà tổ im phắc như tờ Chàng liền như điên cuồng, nắm lấy tay Lan Ừ, phải đấy, chúng ta đi ngủ Mai dậy sớm chắc hết buồn lan tuy sợ hãi nhưng cố làm cho gia bình tĩnh thong thả nói vâng mời ông vào buồng ăn nghỉ tôi xin ngủ ở ngoài nhà trai này vẽ đi có hai người ở nơi xa lạ nằm cả một giường nói chuyện cho vui ngủ ở ngoài mũi nó tha đi thưa ông không tiện sư ông biết ngày của chết lúc ấy hai người tới chỗ có ánh trăng lan liếc mắt nhìn nét mặt ngọc thấy dữ tợn lắm Kinh hoàng, rượt tay toàn chạy. Chẳng may Ngọc nắm chặt quá. Vì thế, người lôi đi, kẻ lôi lại. Áo dài, áo ngắn của Lan đều tuột cúc, trễ vạt ra. Ngọc bỗng kêu rú lên một tiếng, buông tay Lan ra. Chàng thoáng trông thấy ngược Lan quấn vải nâu. Lan đứng lại thờ, cười gượng. Gớm, quan trẻ con quá, làm gì mà lôi kéo kẻ tu hành này thế? Ngọc hối hận, cố chân tĩnh. Cũng vừa làm như không biết gì trả lời rằng Chú cũng trẻ con quá Cứ gọi mãi người ta là quan Nhưng thôi đừng đùa nữa Ta đi ngủ chẳng khuya quá rồi Vâng Mời ông xin đi nghỉ trước Tôi xuống qua nhà dưới Dặn chú Quỳ một điều Miệng nói chân đi Lan vùn vụt xuống sân Ngọc ngồi chờ Lan Nóng lòng suốt ruột mong ngóng